0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Experiment. Heute gibt es eine Podcast-Folge und gleichzeitig ein Instagram-Live für euch von uns. Und mal sehen, wie das Ganze so funktioniert. Ihr seht hier unser Mikrofon. Ja, wir werden das Ganze hier live machen. So sieht das aus, wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Nicht ganz so, normalerweise stehen wir nicht, sondern ja. wir sitzen, aber wir machen das Ganze. Thema seht ihr schon, heutige Podcast-Folge wird um Kosten eines traditionellen Elternzeitmodells gehen. Das klingt ja jetzt erstmal so, als würde
0: es nur um Geld gehen, aber das ist gar nicht der Fall. Genau, es geht nämlich auch noch darum, was das für eure Beziehung bedeutet, was es bedeutet für die Beziehung zu den Kindern auch. Und was es sonst noch an Bestrafungen gibt für Eltern Elternwerden? <lacht> also eine sehr negative Folge, oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es keine negative Folge, sondern eigentlich heißt es eine Auf Wiedersehen-Folge oder eine Tschüss-Folge, eine Goodbye-Folge. Nämlich äh, Goodbye, traditionelles Rollenbild. Denn die Strafen dafür, um das aufrechtzuerhalten, die sind tatsächlich einfach enorm, enorm groß. Da werden wir auch zum Beispiel morgen in unserem Webinar nochmal oder in unserem Live-Vortrag nochmal drauf eingehen. Wer jetzt die Podcast-Folge hört, der hat es leider natürlich verpasst, dann beim nächsten Mal. Aber da werden wir nochmal näher drauf eingehen. Und wir fangen mal aus der weiblichen Perspektive an. Denn die steht ja meistens doch im, im Mittelpunkt oder im Fokus. Bei den Männern ist es jetzt aber nicht weniger dramatisch. Da kommen wir gleich im Laufe der Folge dazu. Fangen wir mit die den bezahlen Augen. dafür, dass sie Vater Gen werden. Genau. Auf
0: andere Art und Weise.
1: Ja, aber nicht weniger schlimm.
0: Vielleicht sogar schlimmer. Kommt drauf an. So,
1: fangen wir mal an. Was ist denn... Quasi traditionelles Rollenbild oder traditionelle Elternzeit. Vielleicht nochmal ganz grob zusammengefasst, was heißt das denn
0: übersetzt? Also eine traditionelle Elternzeit bedeutet, das Baby kommt und die typischerweise die Frau, die vielleicht auch diejenige war, die vorher ein bisschen weniger verdient hat oder zumindest mal gleich viel, bleibt einfach zu Hause zwölf Monate mindestens. Vielleicht auch länger. Und ähm, der Mann wiederum bleibt maximal zwei Monate voll zu Hause, die sogenannten Partnermonate. Ja, wenn es dann an den Wiedereinstieg geht, dann steigt die Frau vielleicht so mit 20 Stunden, vielleicht auch nur mit dem 450-Euro-Job wieder ein in den Beruf und steuert so etwas zum Familieneinkommen bei, wie man so schön sagt. Aber Hauptverdiener ist der Mann, der bringt das Geld nach Hause und füttert die Familie durch. Das ist das traditionelle Rollenverständnis ähm, mit dem traditionellen Elternzeitmodell.
1: Hm. Hm. Genau, und dieser finanzielle Aspekt, der kam ja schon direkt raus. So Und es gibt äh, Studien dazu, die das Ganze äh, aufzeigen. Was tatsächlich der Schaden ist, der Schaden, der bei der Frau vorhanden ist, dafür, dass sie Mutter wird. Und äh, dieser Schaden, der liegt bei 60 Prozent weniger Lebenseinkommen.
0: Das ist ganz schön viel. Wenn ich mir vorstelle, ich werde 60 Prozent weniger verdienen als du, nur weil wir Kinder haben, das ist ganz schön unfair.
1: Genau, also man muss sich mal überlegen, wenn man jetzt im, im Jahr meinetwegen 10.000 Euro verdienen würde, dann würde man einfach nur 4.000 Euro rauskriegen.
0: Ja, und ich glaube, die Angst vor dieser Situation, ohne dass es mir so bewusst war, war tatsächlich für mich damals der Auslöser, warum ich auf deinen Kinderwunsch hin erstmal gesagt habe, nee, 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 auf keinen Fall, geht nicht. Weil ich das schon so im Hinterkopf hatte, gell? weil ich nur das traditionelle Rollenbild im Kopf hatte und eben wusste, okay, dann ist es für mich vorbei. Genau, so, dann rutsche ich in die Abhängigkeit.
1: Genau, jetzt ist es ist aber so, dass man sich ja normalerweise nur das erste Jahr anguckt. <lacht> und da ist es natürlich jetzt so, der ja, da kann das Traditionelle sinnvoller sein, ne? das Traditionelle Rollenverteilung, aber danach eben nicht mehr. Und das sieht man eben, weil diese 60 Prozent, das ist ja nicht eine Einmalerscheinung, sondern diese 60 Prozent, die sind real, die sind vorhanden und ähm, die sind Deutschland weit vorhanden. So, das ist in Nachbarländern ist das ein bisschen weniger, aber auch da sind wir bei 50 Prozent, 45 Prozent. Also es ist ein sehr, sehr hoher Anteil.
0: Liegt Auf, halt meistens an diesem Teilzeitthema danach, Genau, es liegt,
1: genau, liegt daran danach, und wenn man das erstmal ausrechnet, das durchschnittliche Einkommen in Deutschland liegt ungefähr, ungefähr bei 36.000 Euro. Und wenn man das jetzt aufs Leben rechnet, bedeutet das, dass eine Frau einfach eine Million Euro weniger verdient. Insgesamt. Bei, genau, bei 45 Arbeitsjahren verdient sie insgesamt eine Million Euro weniger.
0: Das heißt, wir hätten alle viel früher Millionärinnen sein können, wenn wir keine Kinder bekommen hätten. Ja. Hart. Okay.
1: So, und das ist nämlich dann auch das, was in der Familie fehlt. Ne? Also genau, das heißt, als, 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 Paar, als, gell? Genau, als, als Familie sind 30 Prozent im Durchschnitt fehlen dann quasi, die weniger da sind und das, das ist
0: eine Million Euro. Also ja, 170.000 ungefähr. Ne? Und das ist dann vielleicht auch tatsächlich das, was der Partner dann versucht auszugleichen, gell?
1: Aber nicht hinkriegt.
0: Ja. Nicht aber hinkriegt. es hört man ja auch oft, also es ja. gibt auch Statistiken dazu, dass viele Väter nach der Geburt sogar anfangen, noch mehr zu arbeiten als vorher. Ja anstatt dass sie mal auch an Teilzeit denken oder so, arbeiten sie noch mehr, um da eben wahrscheinlich auch das wieder auszugleichen.
1: Ja, also das, das ist eine ganz große äh, finanzielle Sache, die jetzt erstmal ne, augenscheinlich nur die Frau trifft. Das ist ja auch richtig. Und zwar, wenn man daran denkt, dass es in eine Scheidung geht. Ne, wenn man daran denkt, es wird sich jetzt getrennt oder so, dann ist äh, die Frau in dem Moment finanziell extrem abhängig von dem Mann. Und hat danach natürlich auch weniger zur Verfügung. Und es endet ja nicht mit Renteneintritt, sondern das hat ja tatsächlich auch noch Auswirkungen darauf, dass es weniger Rente gibt danach. Und wenn man dann alleinstehend ist, dann ist das Ganze sehr, sehr, sehr schwierig. Das ist eine große Strafe. Und wenn man zusammen bleibt, ist es natürlich auch eine große Strafe für die Familie.
0: Ja, und ich finde, es ist noch nicht mal nur die Strafe, sondern es ist auch einfach wirklich dieser Druck, der entsteht. Gell? Weil es, man muss sich ja nicht trennen, sondern es geht ja auch darum, dass man... Ja, es kann ja auch eine Krankheit eintreten oder andere Gründe, warum der Mann vielleicht nicht mehr das ganze Familieneinkommen alleine erwirtschaften kann oder weitgehend alleine. Und dann sieht es für die ganze Familie schlecht aus und nicht nur die Frau. Genau, so und jetzt,
1: jetzt ist natürlich die Sache, wer, wer, von euch, wer von euch würde freiwillig auf eine Million Euro verzichten? Einfach so. Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Na, da gibt es coole Dinge, die man damit machen kann. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der uns zusieht oder zuhört. Und sagt, ja, eine Million Euro, das ist überhaupt gar kein Ding, da verzichte ich sehr gerne drauf, dafür, dass ich dann Kinder habe.
0: Da sagt ja. jemand toll, dass ihr live geht. Ja, wir finden es auch cool, das ist aber ein ganz komisches, anderes Gefühl. <lacht> Marielle äh, kämpft
1: gerade noch ein bisschen, auch in die Kamera zu gucken und nicht nur in das Mikrofon. Genau,
0: ja, weil wenn wir Podcast <lacht> aufnehmen, dann heizt es immer ganz nah ran ans Mikrofon, damit ihr uns gut hören könnt.
1: Ja. So, also das ist so dieser finanzielle Aspekt, der gibt natürlich auch für die Männer einen großen Druck, ne? weil sie müssen dann natürlich auch das Geld reinschaffen. Kommt dann Kurzarbeit, eine Entlassung, Arbeitslosigkeit, Krankheit, eine, eine schwerwiegende Krankheit, ein Unfall oder sowas, dann wird das natürlich auch noch sehr, sehr schwierig. Und dann kommen wir jetzt, wo wir gerade bei den Männern schon angekommen sind, auch zum zweiten Punkt, denn die Männer haben natürlich auch eine große einen großen Nachteil und den kannst du jetzt mal erzählen.
0: Ja, der ganz große Nachteil für Männer, die das traditionelle Rollenbild leben, also viel arbeiten sind und vielleicht nur die zwei Monate zu Hause sind im ersten Lebensjahr mal, ist, dass sie verzichten auf Zeit mit der Familie, Zeit, die Kinder kennenzulernen, Zeit, ja auch zu lernen, wie die Papa-Rolle so funktionieren kann. Das sind ja also Frauen können das ja nicht alles automatisch mit dem Windel wechseln, mit verstehen, was das Kind gerade braucht und so. Das lernen Frauen es auch.
1: Es wird sogar das Stillen im Krankenhaus erklärt, weil das nämlich nicht automatisch geht.
0: Genau, also nichts geht automatisch, geht sondern man lernt das alles.
1: Stillberatung, ein florierendes Geschäft ist Stillberatung. Es gibt
0: auch Trageberatung, es gibt für alles Hilfe und es ist auch nötig, es ist wichtig, weil natürlich manch eine von euch sagt vielleicht, sie weiß das alles, weil sie große Schwester war, weil sie große Cousine war, was auch immer, aber dann habt ihr es auch irgendwann mal gelernt. Ja? Frauen lernen das irgendwann im Laufe der Zeit, spätestens wenn das Baby dann da ist. Und die Papas lernen das halt auch genauso nur, wenn sie es machen, wenn sie... Es ausprobieren, wenn es ihnen jemand erklärt. Und das funktioniert aber nicht, wenn man im Büro ist, den ganzen Tag oder in der Fabrik oder wo auch immer. Genau, abgesehen jetzt
1: natürlich von den Sachen, die man so an Fähigkeiten, die man da erlernt, was das ganz große Manko ist und das, was fehlt, ist quasi die Beziehung zu den Kindern. Und die Beziehung zu Kindern wird nur dann aufgebaut, wenn natürlich auch Zeit miteinander verbracht wird, Qualitätszeit. Und so eine Qualitätszeit ist zum Beispiel auch in jungen Jahren, also das heißt, wenn die Kinder irgendwie ein, zwei, drei Jahre alt sind, mit ihnen abends ins Bett gehen zu können. Weil da passiert schon ganz viel. Wir merken es gerade bei unserem Junior-Investor, der erzählt ganz viel abends vor dem Bett gehen. Und das ist eine, eine sehr große Beziehungsarbeit, die in dieser letzten anderthalb, zwei Stunden des Tages eben stattfindet. So, so,
0: das könntest du jetzt natürlich auch machen, wenn du arbeiten wärst. Jetzt seht ihr aber schon, der Mike, der trägt gerade unseren Baby-Investor. Das wiederum wäre was, das könnte er nicht so machen, wenn er jetzt arbeiten wäre.
1: Naja, und das, was eben auch berichtet wird, oder was man, ich meine, das könnt ihr in eurem Freundeskreis und Kolleginnenkreis einfach mal selber überprüfen. Die Kinder sind an einem bestimmten Alter, und das ist schon ab zwei, drei Jahren so, dass dann gesagt wird, naja, geht nur mit der Mutter schlafen. Oder nur die Mutter kann mit ihm Zähne putzen gehen, oder die, nur die Mutter kann ihn beruhigen, oder sie beruhigen. Und das fängt natürlich schon an, dass diese, ne, da entsteht so eine Schere in der äh, Tiefe der Beziehung. Und desto länger das Leben dauert, desto größer wird diese Schere. So, das heißt, womit Männer dann zu kämpfen haben, wenn die Kinder mal volljährig sind und es zum Beispiel jetzt auch, gehen wir mal wieder von einem Scheidungsfall aus, ne, 50 Prozent werden geschieden, dann ist es so, dass die Beziehung zu der Mutter und den Kindern, die ist gut, die ist intakt, die ist aufgebaut, auch wenn es vielleicht schwierig ist, aber da existiert eine Beziehung und zu den Vätern häufig nicht. Und das ist tatsächlich auch etwas, was wir in unserer Elterngeneration, in unserer Verwandtschaft sehr viel tatsächlich auch beobachten oder wo auch sehr viel...
0: Ja, wo die Väter es dann tatsächlich auch bereuen. Ne? Genau. Dass sie sagen, ich hätte gerne auch mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht oder ich hätte gerne auch so eine tolle Beziehung zu meinen Kindern.
1: Und dann sagen, bei uns war das damals nicht so üblich. Genau. Und dann ganz viel verpasst haben und jetzt eben das mit den Enkeln dann versuchen zu machen. Auch das sehr gut. Ne? Aber trotzdem besteht diese... Reue mit da drin.
0: Genau, und das sind definitiv Kosten, die es zu betrachten gibt von einem traditionellen Rollenbild, denn würde man jetzt mal überlegen, wie könnte es auch anders sein, ja? wenn beide einfach Zeit mit dem Kind verbringen können, in einer modernen Rollenverteilung, dann ähm, sieht das Ganze schon ganz anders aus. Dann können nämlich beide eine Beziehung aufbauen, dann können beide das Kind ins Bett bringen und dann ist es auch, ja, dann entsteht auch einfach viel weniger Abhängigkeit voneinander, ja? also ich meine, jetzt allein als unser zweiter Babyinvestor auf die Welt kam, es war gar kein Problem, dass ich drei Tage im Krankenhaus war, weil das äh, für unseren Junior-Investor total normal ist, auch mit Papa schlafen zu gehen. Oder im Moment sogar ihm die liebere Sache ist. Ich
1: wollte gerade sagen, es wäre schlimmer, wenn ich drei, Kranken, äh, drei Tage im Krankenhaus gewesen wäre.
0: Ja, aber auch das ist äh, für ihn kein Problem, wenn er weiß, wo du bist, ja? weil er zu uns beiden eine gute Beziehung hat. Klar haben wir unterschiedliche Dinge, die, wir, die er von uns möchte, dass wir mit ihm machen. Aber ich bin mir ganz sicher, wärst du nicht so viel zu Hause gewesen in den letzten Jahren, dann würde ich das alles machen müssen. Und äh, da liegt die Betonung auf müssen. Genau, und weil dann da, wird es ein müssen.
1: Genau, und auch da ist es nämlich mit der Verantwortung wiederum so. Ne? Also ich meine, wir hatten es gerade mit dem Geld. Da liegt die Verantwortung halt sehr stark beim Mann. Wenn da irgendwas passiert, ist doof. So ist bei der Beziehungssache die Verantwortung halt sehr stark bei der Frau. Und wenn da was passiert, also auch da kann natürlich auch einfach ein Unfall, Krankheit passieren und so weiter. Und dann ist eine sehr große Hilflosigkeit da, weil das jetzt alles ad hoc in einer absolut stressigen Situation noch dazugelernt werden muss. Das ist eine Belastung, die kann man... Vermeiden. Ja, die ja. kann man vermeiden. So, das, das waren ja so die großen Strafen für Frau und Mann. Es gibt aber auch natürlich noch äh, Strafen, die die Beziehung an sich äh, und euch als Paar treffen, beziehungsweise jeden selbst treffen. Und äh, da fangen wir doch mal mit dem Paar an.
0: Ja, also da kennt ihr vielleicht auch die Situation oder habt es von anderen schon gehört. Kaum sind die Kinder da, hat man keine Zeit mehr für sich als Paar. Das hören wir immer wieder, dass da viele, viele, viele Paare eine riesige Herausforderung sehen, Zeit miteinander zu verbringen und vor allem auch noch über andere Dinge miteinander zu reden, als nur die Kinderthemen. Das wird natürlich in so einer traditionellen Rollenverteilung noch extrem verstärkt, weil, ja, Mama ist zu Hause, erlebt ja auch gar nichts anderes, als mit den Kindern zu Hause zu sein. Wie sollen da andere Themen entstehen, als über die Kinder zu reden? Denn, wenn der Papa nach Hause kommt, will er natürlich auch was über die Kinder wissen. Da ist dann nichts mehr mit persönlicher Weiterentwicklung oder gemeinsame Erlebnisse haben und so weiter. Ja, sondern da ist dann einfach nur noch das Kinderthema genau. vorherrschend.
1: So, das ist so das eine Phänomen. Das andere Phänomen ist tatsächlich, dass in dem Moment, wo die Kinder ausziehen... Also viel, viele Jahre später. Genau, so 18, 18 bis 25 Jahre später, bis dann das letzte Kind außer Haus ist, dann auf einmal auffällt, dass die Beziehung gar nicht mehr vorhanden ist. Das kann auch schon früher passieren, wenn Kinder dann irgendwie im Jugendalter auf einmal sehr selbstständig werden. Aber dass die Beziehung einfach nicht mehr da ist, dann heißt es so schön, wir haben was uns auseinandergelebt. So gelebt. Genau, das ist dann der Satz. Ja, wir haben uns einfach auseinandergelebt.
0: Obwohl man so viele Jahre so eng aufeinander gelebt hat, eigentlich. Genau, da ist die Beziehung,
1: 20 Jahre, 25, 30 Jahre ist man in der Beziehung und dann auf einmal sagt man, ja, man hat sich auseinanderlebt. Und das, das stellen wir auch gerade tatsächlich in unseren Elterngenerationen fest, dass das jetzt passiert. Da ziehen jetzt nach und nach die Kinder außer Haus und jetzt trudeln quasi nach und nach auch die Trennung und Scheidung ein.
0: Ja, und das liegt tatsächlich daran, dass sich die Paare dann oftmals nichts mehr zu erzählen haben und dass auch viele, viele Jahre Unzufriedenheiten runtergeschluckt wurden. Ja, da gibt es dann die Frauen, die eben viele Jahre zu Hause waren, auch vielleicht auf eine Karriere verzichtet haben, auf andere Dinge für die Familie verzichtet haben und auch für den Mann und nicht genug Anerkennung dafür bekommen haben oder das Gefühl haben, dass der Partner das gar nicht versteht, was man da geleistet hat. Und genauso die Männer, die jahrelang für die Familie geschuftet haben, das Geld nach Hause gebracht haben und gefühlt hat es dann die Frau mit den Kindern einfach ausgegeben. Ja, dann entsteht eine latente Unzufriedenheit, niemand spricht so richtig an, es steht immer zwischen den beiden und ja, dann ist Jahre später mal die Möglichkeit darüber miteinander zu sprechen, aber dann ist es oftmals halt schon zu spät.
1: Ja, so Und dann kommen wir auch damit auch schon zu dem letzten Punkt, den wir heute ansprechen wollen. Du hast es ja schon gesagt, äh, latente Unzufriedenheit. Das bedeutet vor allem auch, dass in dieser Zeit danach dadurch, dass die Verantwortungen so krass verteilt sind und die Beziehung schon zurückgestellt wird, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Wünsche, die eigene Selbstverwirklichung, die eigene Wirksamkeit noch weiter zurückgestellt wird, ne? Also gerade von Frauen ist es dann eben so, dass, dass nur noch die Aufopferung für die Familie da ist. Dann gibt es vielleicht noch die Mami-Gruppe, aber da wird dann auch nur über Windeln und Co. gesprochen. Dann wird es tatsächlich schon sehr, sehr schwierig mit den eigenen vielfältigen Rollen, die vor der Elternschaft da waren, ne? also ich meine, ich war vorher nicht nur Papa oder... Ich nicht, war nur nicht, nicht nur Partner. Nicht nur Partner, sondern ich, ich habe ja ganz viele verschiedene Hüte auf. Der eine heißt Mike, der andere heißt Psychologe, der nächste heißt Vorgesetzte, der nächste heißt Ehrenamtler, der nächste heißt Sportler. Also das heißt, ich, ich habe ganz viele Rollen. Und wenn das auf einmal reduziert wird auf äh, nur noch, ich bin der Ernährer und muss dahin schaffen, ne, oder im Falle jetzt, wenn man bei den Klischees bleibt von, von Frauen, ich bin jetzt nur noch Mutter und nur noch Sorgearbeitsleisterin, so, ne? Das ist zu wenig. Das bringt für einen selbst eine große Unzufriedenheit mit. Und das wirkt sich dann natürlich auch wieder auf die Beziehung aus. Das wirkt sich auf die Familie aus. Und das ist ein Stressfaktor, den man auch sehr gut vermeiden kann.
0: Ja. Und wie kann man das Ganze vermeiden? Wollen wir das hier jetzt auch noch lüften?
1: Ja, also ich würde... Machen wir mal drei Tipps. Sag mal deinen ersten Tipp. Wie, wie kann man denn jetzt diese... Ich meine, wir haben jetzt vier große Strafen quasi dafür, dass man im traditionellen Rollenmodell bleibt, genannt. und Wie kann man denn dem Ganzen entgegenwirken?
0: Also das allererste, was man tun kann und sollte, ist tatsächlich das Thema unserer Podcast-Folge von vor zwei Wochen, glaube ich, gewesen. Ja. Oder waren es drei Wochen? Ja. Wie auch immer. Die eigenen Bedürfnisse kennenlernen. Das ist die, der allererste Schritt und der wichtigste Tipp, würde ich sagen. Erstmal bevor man Eltern wird, wirklich überlegen, was habe ich denn alles für Hüte? Was möchte ich denn alles für Hüte haben? Und wie stelle ich mir die einzelnen Lebensbereiche auch vor? Ganz egal, was will der Partner, sondern erstmal wirklich überlegen, was willst du selbst? Was stellst du dir vor? Und wie ist dein Idealbild? Das heißt nicht, dass man alles 100% umsetzen kann. Und es ist völlig klar, dass man, wenn man sich für eine Familie entscheidet, auch an manchen Dingen dann zurücksteckt. Dafür gewinnt man eben diesen tollen neuen Aspekt dazu. Aber sich klar zu sein, was möchte ich denn haben und was sind meine Must-Haves, was ist nice to have, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und dann nicht irgendwie dann drei Jahre später sich drüber Gedanken zu machen, Mist, ich bin jetzt in der Situation, die wollte ich so gar nicht, aber ich weiß vielleicht gar nicht genau, was ich stattdessen möchte.
1: Hm. Zweiten Tipp, den ich mitgeben würde, ist zu sagen, Zeiten einplanen als Paar und auch schon möglichst früh. Ich meine, also wenn man jetzt nur ein Kind oder das erste Kind hat, ihr seht es, ne, er pennt jetzt hier einfach. Ähm, oder für die, die dann nur zuhören, er ist jetzt einfach hier in der Trage drin und schläft. Das heißt, wir kommen gerade von unserem Date. Wir waren jetzt heute Mittagessen und das machen wir einmal die Woche. So, wer jetzt natürlich dann noch arbeiten geht, dann kann man das auch abends machen. Das muss ja nicht zum Mittagstisch sein. Oder äh, man macht samstags morgens zum Frühstücken gehen, also am Wochenende oder so. Ähm, aber das ist ganz wichtig, sich quasi direkt von Anfang an. Und ich meine... Ja, das Wochenbett ist irgendwie sechs Wochen, vier oder acht Wochen regulär. Da kann man sich auch Essen nach Hause bestellen. Da kann man sich Essen schon nach Hause bestellen. Da kann man da schon einen äh, schönen äh, Abend und Zeit für sich machen. Und äh, sobald quasi die Bewegung und der Körper sobald wieder verheilt ist, geheilt ist, dann kann man auch wieder rausgehen und Sachen machen. Und äh, das Kind stört das nicht. Ne? Also man kann auch mit einem Neugeborenen, mit einem drei Tage alten, war ich schon draußen, ähm, spazieren. Das ist alles überhaupt gar kein... Kein Hindernis, das zu machen. Und dann hat man schon Paarzeit und die wirklich von vornherein mit einplanen und da auch nicht locker lassen. Die muss, die muss drin sein. Sobald die Kinder Eltern werden, dann eben werden. Großeltern und so weiter mit, mit einbeziehen. Wenn die nicht da sind, dann schon frühzeitig quasi Babysitter, Babysitterin mit hinzunehmen, um da Betreuungsalternativen zu finden, um eben diese ein oder zwei Stunden in der Woche zu haben, wo es wirklich nur um euch als Paar geht.
0: Genau, und das muss, wie gesagt, kein ganzer Tag sein, ein bis zwei Stunden, du hast gerade gesagt, reicht völlig aus, aber einfach über was anderes zu sprechen als nur die Kinder, das ist ganz wichtig. Und der dritte Tipp, damit das Funk gelingt, ist tatsächlich der Finanztipp, also sich mit dem Geld zu beschäftigen, das so zur Verfügung ist. Unsere Basis, dass wir gemeinsam hier zu Hause sein können, ist tatsächlich unser Haushaltsbuch. Wir haben 2015 mit unserem Haushaltsbuch angefangen und konnten uns dann, als 2018 unser erstes Kind geboren wurde, wirklich schon eine sehr gleichberechtigte Elternzeit leisten. Und jetzt beim zweiten Kind, nochmal drei Jahre später, ist es noch viel besser. Und das liegt einfach daran, dass wir unsere Finanzen im Griff haben, dass wir frühzeitig wussten, was brauchen wir im Monat, was brauchen wir mit Kind dann und wo kann, kann das Geld herkommen? Ja? Weil dadurch, dass wir dieses Haushaltsbuch geführt haben, hatten wir einen Überblick, haben gesehen, wo geht unser Geld hin? Und welche Einkommensströme können wir vielleicht auch noch erschließen, wenn unser Erwerbseinkommen wegfällt und das Elterngeld das eben nicht ganz abdeckt?
1: Ja, sehr schön. Und wer die drei Tipps schon beherzigt, ne, das Paar ist einfach schon sehr, sehr, sehr weit vorne. So. Und jetzt ist natürlich so, jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, das klingt alles so schön und einfach, aber wenn wir uns dran setzen, wird das einfach schwierig. Dann wird das einfach schwierig und das ist kein Wunder. Man ist selbst immer in so einer Bubble drin. und äh, Bei uns hat das auch nicht alles von heute auf morgen geklappt? Genau, es hat A, nicht von heute auf morgen geklappt äh, und B, haben wir uns auch immer wieder Leute gesucht, mit denen wir dann zusammengearbeitet haben, die uns geholfen haben, die äh, einfach mal von draußen aufgeblickt haben. Also das heißt, das ist äh, sehr viel wert, sich Menschen zu suchen, die das auch einfach mal in Frage stellen können oder die mal bestimmte Fragen stellen zu der eigenen Beziehung, zu der eigenen Situation, zu den eigenen Finanzen.
0: Und die auch Vorbilder sein können in ja. gewissen Lebenslagen. Ja? Also es muss nicht jemand sein, der alles genauso macht, dass man es kopieren kann, sondern ja. vielleicht findet ihr jemanden, der ein Vorbild in Finanzdingen sein kann, jemand der ein Vorbild in Beziehungsthemen sein kann. Das kann völlig unterschiedlich sein.
1: Genau, wenn ihr sagt, wir sind Leute, mit denen ihr gerne zusammenarbeiten würdet, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Da gibt es verschiedene Varianten. Jetzt ganz aktuell brandheiß quasi das Elternzeit-Mentoring, denn da gehen wir da natürlich auf diesen großen Knackpunkt in dem Leben eurer Beziehung ein, dass dieser so gestaltet ist, wie ihr das möchtet und vor allen Dingen ihr nicht diese eine Million Euro da zahlen müsst oder die Beziehung zu euren Kindern da vernachlässigen müsst, damit ihr Kinder haben könnt. Das sind beides Dinge, die äh, wünsche ich niemandem. Ja, da helfen wir sehr gerne dabei in fünf Wochen. Ansonsten könnt ihr uns einfach auch anschreiben und äh, wir finden da eine 1 zu 1-Lösung.
0: Oder wenn ihr sagt, Elternzeit ist noch wahrscheinlich ewig weit weg für euch, das müsst ihr jetzt noch nicht planen, das könnte auch anders aussehen. Dann könnt ihr am Wochenende, am nächsten Wochenende, 29. bis 31. Oktober, auch gerne bei unserer kostenlosen 3-Tage-Challenge mitmachen. Da geht es nämlich genau darum, wann ist der richtige Zeitpunkt für uns, das ähm, Ganze anzugehen und zu planen. Aber wir machen sowohl die Links- für die Challenge als auch für das Mentoring in ja, die Shownotes oder die Kommentare, dann könnt ihr da einfach nochmal draufschauen oder ihr schreibt uns einfach eine Nachricht, dann beantworten wir gerne alle Fragen. ja
1: so Es war das ja heute ein Experiment, quasi live hier auf Instagram zu sein und parallel den Podcast aufzunehmen. Ich Ganz schön anstrengend. Finde ich nicht. Ich fand das jetzt eigentlich sehr entspannt und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber mich würde total interessieren, wie ihr das denn gefunden habt. Wie war es denn jetzt, den Podcast im Nachhinein zu hören und äh, wie war es für euch, die jetzt auf Instagram hier direkt live dabei waren, zuzusehen? Lasst uns doch da gerne einen Kommentar oder schickt uns einfach eine Nachricht zu. Das äh, würde uns helfen und dann gucken wir mal, ob wir das Ganze so weitermachen werden.
0: Jetzt wünschen wir euch einen schönen Restfreitag oder eine schöne Restwoche, je nachdem. Ja. Und ja. hören uns dann nächste Woche im Beziehungsmester-Podcast wieder.
1: Bis dann. Ciao, ciao.